1: This is now a global north greenwash festival. A two week long celebration of business as usual and blah blah blah.
0: The priceless political are pro-ovestic, not the peraspic of the lignite. Γκρέτα Τούμβερκ το είπε πράσινο ξέπλυμα. Ένα απατηλό πρασίνισμα του μεγάλου κεφαλαίου που θέλει να δείχνει ότι κάτι κάνει για το κλίμα ενώ συνεχίζει το business as usual. Ένα πρασίνισμα της πρόσωψη των μεγάλων κρατών που ρηπαίνουν και μετέτρεψαν τη σύνοδο της Γρασπόβης σε project δημοσιών σχέσεων. Είναι έτσι. Ή ο καταγγελτικό ζήλος των ακτιβιστών συσκοτίζει την πρόοδο που συντελείται για την αναχέτηση της κλιματικής κρίσης. Κυρίε και κύριοι, είναι το ράδιο το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Σιντσίνης και σήμερα θα προσπαθήσουμε να μετρήσουμε τα αποτελέσματα της Συνόδου της Γλιασκόβης για το κλίμα, αλλά και τις επιδόσεις της Ελλάδας στην επίγουσα πλέον πράσινη μετάβαση. Πάμε στο Λονδίνο, πάμε εκεί να συναντήσουμε μία επιστήμονα που συμμετείχε στη Σύνοδο τη και νομίζω ότι είναι ιδανική για να μας εξηγήσει τι συνέβη εκεί, γιατί δεν έχει υποπτία μόνο το, το, το τι χρειάζεται να γίνει για να αναχαιριστεί η κλιματική κρίση, αλλά και πώς αυτό διασταυρώνεται με, τις, με την πραγματική οικονομία και, και τις ανάγκες τη. Που είναι η κυρία Δανάκη Διακοπούλα από το Λονδίνο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Θέλατε έτσι με δυο λόγια να μας πείτε ποιο είναι ακριβώς το το επιστημονικό σας αντικείμενο για να σας συστήσουμε και στους ακροατές μας, με τι ασχολείστε και με ποια ιδιότητα συμμετείχατε στη σύνοδο.
1: Ναι, καλημέρα Είμαι στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, το London School of Economics. Η ιδιότητά μου είναι οικονομολόγος. Και στο LSE σε ένα κέντρο που ονομάζεται Grand Thand Research Institute on Climate Change and the Environment, που είναι ένα κέντρο μέσα στο Πανεπιστήμιο στο οποίο μελετούμε θέματα κλιματικής αλλαγής, περιβάλλοντος και πώς ε, αυτά επηρεάζουν διάφορους τομείς. Εγώ είμαι οικονομολόγος και δουλεύω κυρίως στο θέμα της οικονομίας, της παγκόσμια οικονομίας με οργανισμούς όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, οι κεντρικές τράπεζες και αλλά στο κέντρο μα έχουμε και επιστήμονε που μελετούν θέματα όπω νομικές επιστήμες και κλιματική αλλαγή, ακόμα και φυσική, γεωγραφία, ψυχολογία. Είναι δηλαδή από διάφορα αντικείμενα.
0: Πριν πάμε να κάνουμε τον απολογισμό της Συνόδου ο οποίος άλλωστε συνεχίζεται τώρα που κάνουμε την κουβέντα μας, ε, ήθελα να μου, να μου δώσετε έτσι λίγο την οσμή του χώρου. Πώς, πώς ήταν δηλαδή αυτή η εμπειρία να, να υπάρχουν από όλο τον κόσμο, αντιπροσωπίες, από επιχειρήσεις, από άλλου φορεί, από διαδηλωτέ έξω δηλαδή Κάντε μας λίγο έτσι εσείς το ρεπορτάζ, ας πούμε, πώς είναι η εμπειρία να συμμετέχει κανείς σε αυτή τη σύνοδο.
1: Η σύνοδος αυτή ήταν το 26ο COP και η διαφορά που, η μεγάλη διαφορά που υπήρχε σε αυτό το COP της Γλασκόβης για μένα ήταν πόσο περισσότεροι πρόσωποι ήταν από το χώρο της οικονομίας και του finance ήταν κάτι πολύ διαφορετικό πολλούς που είδα εκεί ήταν η πρώτη τους φορά σε μια τέτοια σύνοδο COP και μάλιστα δεν ήρθαν απλά για να δουν τι είναι αυτό το COP τι είναι η σύνοδος του ΟΕΑ για το κλίμα αλλά είχαν έρθει πολύ προετοιμασμένοι, είχαν κάνει Είχαν οργανώσει διάφορε ομιλίε και αυτό ήταν κάτι το οποίο. Ήταν πολύ διαφορετικό. Βέβαια, δεν το αντιμετώπισαν όλοι ως κάτι θετικό, το ότι ο κόσμος αυτός του finance έχει αρχίσει να ξυπνάει σε θέματα της κλιματικής αλλαγής. Για παράδειγμα, η Γκρέτα Τούμπερκ, που είναι η ηγέτης του Fridays for Future και η Σουηδία, η ακτιβίστρια, είπε ότι είναι ένα φεστιβάλ ψευδοπράσινη έτσι, greenwashing festival, το ονόμασε στην ομιλία της, και ότι δεν ήταν κάτι το θετικό. Οπότε αυτό ήταν το ένα έτσι, χαρακτηριστικό της γλασκόβη συγκεκριμένα σε σχέση με άλλα κόπ. Ένα άλλο ήταν αυτό το χάσμα ανάμεσα στο τι συνέβαινε μέσα και τι συνέβαινε έξω. Και ένα χάσμα ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις πιο αναπτυγμένες χώρες. Δηλαδή το έβλεπε κανείς αυτό και στις ομιλίες των ηγετών και το τι αντιπροσώπευαν, αλλά και στους διαδηλωτέ το πόσο ίσως Δύσκολο ήταν για κάποιους να έρθουν στη Λασκόβη και να συμμετάσχουν στο συνέδριο και στη, και στη Σύνοδο. Ήταν πολύ δύσκολο σαν ένα συνέδριο μέσα στην εποχή της πανδημίας. Ήταν το πρώτο ε, στη Μαδρίτη, δηλαδή όταν ήμασταν, ήταν τον Δεκέμβριο του 2019, λίγο πριν ξεκινήσει όλο αυτό και ήταν, υπήρχαν και εκεί δυσκολίες. Γιατί Η πρώτη Μαδρίτη, μεγάλη
0: Διεθνή Σύνοδος ε... μετά τη... Να μην μπούμε μετά την πανδημία, γιατί η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Είναι μέσω πανδημία, τέλο πάντων.
1: Ναι, και στη Μαδρίτη υπήρχαν δυσκολίε, γιατί οι Ισπανοί το ανέλεβαν τελευταία στιγμή το συνέδριο. Ήταν να γίνει στη Χιλή και υπήρχαν πολλέ διαδηλώσει. Οπότε δεν έγινε τελικά στη Χιλή και το ανέλαβε η Ισπανία τελευταία στιγμή. Αλλά το είχαν οργανώσει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή εκεί δεν είχαμε καθόλου θέματα τσιχάου, ε, το πώ να μπούμε, του ελέγχου. Στη Γλασκόβη ήταν λίγο πιο δύσκολο αυτό, επειδή και κάθε μέρα πρέπει να κάνουμε τεστ για το κορονοϊό για να μπούμε μέσα. Είχαν πιο πολλά έτσι, security, αλλά δεν ήταν τόσο χαοτικό όσο το παρουσίασαν στα περισσότερα ε, μέσα. Υπήρχαν μεγάλε ουρέ απ' έξω, αλλά ευτυχώ ήταν και ο καιρό καλό, δεν έβρεχε, δηλαδή ήτανε, δεν ήταν τόσο τραγικά τα πράγματα. Ε, αλλά υπήρχε αυτή έτσι, υπήρχε για θέση ότι, ότι δεν ήταν τόσο εύκολο να, να συμμετάσχουν όλοι με τον ίδιο τρόπο και ότι ήταν λίγο πιο δύσκολο. Ε, και αυτό επηρεάζει και λίγο την ενέργεια μέσα στο συνέδριο. Δηλαδή, Πολλοί το παρομοίασαν και με τη Σύνοδο της Κοπενχάγης, που αντίστοιχα ήταν πολύ χαοτική και έκανε πολύ κρύο. Και αυτό ε, πολύ το συνέδεσαν με την αποτυχία της Σύνοδο της Κοπενχάγης, που όταν μπαίνει, να, ε, όταν μπαίνει κανείς να ξεκινήσει τις, ε, ε, τις συζητήσεις και είναι ήδη, έχει περάσει αρκετά δύσκολα μέχρι να φτάσει εκεί, δεν ε, προοικονομεί και το καλύτερο αποτέλεσμα. Οπότε ήταν και αυτό ένα. Άρα,
0: τι κρατάμε από αυτή τη Σύνοδο, γιατί είδα, ας πούμε, ένα tweet του Γενικού Γραμματεία των Ηνωμένων Πολιτειών που λέει: Εύκολο να δεσμεύεσαι, αλλά δύσκολο να υλοποιήσει αυτέ τι δεσμεύσει. Εσεί τι θα κρατούσατε σε τίτλου ω επιτεύγματα αυτή τη Συνόδου,
1: ναι, καταρχάς να σκεφτούμε λίγο τι σημαίνει επιτυχία για μια σύνοδο όπως τη Γλασκόβης γιατί δεν, το αποτέλεσμα ποτέ δεν θα ήταν μια μεγάλη συμφωνία όπως είχαμε τη Συμφωνία των Παρισίων για παράδειγμα, δεν ήταν αυτό, ε, αυτός ο στόχος για, το, για τη Σύνοδο της Γλασκόβης ήταν μια σύνοδος η οποία ήταν η πρώτη, πρώτη πενταετία πούμε, μετά τη Συμφωνία των Παρισιών ήταν έξι χρόνια επειδή υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει ήδη πέρυσι λόγω του κορονοϊού αναβλήθηκε για ε, αλλά στη Σύνοδο των Παρισίων, Παρισίων είχε μπει αυτό το mm. ενδέσμευση ότι κάθε πέντε χρόνια θα βλέπουμε η πρόοδο έχουμε κάνει το λεγόμενο ratchet. και η Γλασκόβη ήταν αυτό το πρώτο ε, τέτοιο, η πρώτη σύνοδος οπότε δεν ήταν το αποτέλεσμα να συμφωνηθεί κάτι και οι, οι στόχοι της προεδρία που την είχε τον νομο, Ε. Βασίλειο ήταν δύο το ένα ήταν να συνεχίσουμε να υπάρχει το όνειρο του ε, 1,5% 1,5 βαθμί κελσίου αύξηση της θερμοκρασίας σε σχέση με την... Να το κρατήσουμε εκεί. Να το κρατήσουμε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Και το δεύτερο ήταν, είχαν κάποιους συγκεκριμένους στόχους το πώς να το κάνουμε αυτό. Είχανε το σλόγγαν το τους, ήταν «Cars, coal, cash and trees» σε αυτά τα τέσσερι, σε τέσσερις τομείς, δηλαδή, να υπάρχει πρόοδος. Ε, τώρα για το 1,5 υπήρχαν πολύ περισσότερες δεσμεύσει, αλλά όπως αναφέρετε και εσύ υπάρχει χάσμα ανάμεσα στη δέσμευση και στην πολιτική. Και δεν έχουμε και πολύ καλό έτσι, track record στο να, να, να είναι αυτό κάτι το οποίο ε, έχει κρατηθεί. Αλλά υπήρχε πρόοδος αυτό. Και η πρόοδος για μένα ήταν και να βλέπουμε κράτη όπω η Ινδία, για παράδειγμα, που η συζήτηση στην Ινδία πριν κάποια χρόνια ήταν πολύ διαφορετική. Άμα δει κανεί. Ένα opinion piece που είχε γράψει ο Μόντι το 2015 στη Σύνοδο των Παρισίων, που ήταν mm. τα επιχειρήματα ότι η Ινδία δεν φταίει τόσο γι' αυτό. Ότι εσεί αναπτυσσόσατε είναι... τόσο
0: καιρό ρηπαίνοντα, και τώρα ζητάτε από εμά να Και είναι
1: κάτι το οποίο θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξή μα και ζητάτε τώρα από εμά να θυσιάσουμε την οικονομική μα ανάπτυξη για το περιβάλλον. Οπότε ήταν λίγο κάπω έτσι η συζήτηση. Τώρα αυτό που είπε ο Μόντι και στην ομιλία του ήταν ότι είναι the only way to benefit ο μόνος τρόπος να έχουμε ανάπτυξη είναι με το να αλλάξουμε το οικονομικό μας μοντέλο και αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό δηλαδή πλέον Πολλές χώρες δεν βλέπουν την οικονομική ανάπτυξη και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή ως δύο αντίθετα, ως ως ένα trade-off, ως κάτι που πρέπει να θυσιάσουμε το ένα για το άλλο, αλλά τα βλέπουν να πηγαίνουν μαζί και αναγκαστικά να πηγαίνουν μαζί και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Έλαβαν τα, ε, τις δεσμεύσει της Ινδίας ως όχι αρκετά χαραλές. Γιατί το 2070 είναι πιο μακριά στο μέλλον σε σχέση με άλλες χώρες. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι και η Ινδία ε, είναι μια χώρα που ήδη έχει πολύ χαμηλούς ρήπου σε, σε σχέση με τον πληθυσμό της, σε σχέση με άλλες χώρες. Είχαμε Οπότε είναι, πολύ είναι χειρές απουσίες
0: ε, οι οποίες συζητήθηκαν. Δηλαδή είχαμε χαμηλή εκπροσώπηση της Κίνας δεν, ε, και επίση. Ε, της Ρωσίας, ε, απουσία του...
1: Ναι, αυτό ήταν κάτι που δέχτηκε κριτική και από τον Τζο Μπάιντεν και από τον Ομπάμα. Ε, θεωρώ ότι είναι τόσο σαν έτσι, δείχνει κάποιο σήμα ότι η Κίνα δεν ασχολείται τόσο με την κλιματική αλλαγή το ότι δεν ήρθε ο Σιζινπίνκ. Ε, δεν έχει φύγει από την Κίνα τα τελευταία δύο χρόνια λόγω του κορονοϊού. Η Κίνα στον ΟΙΕ έκανε πολύ μεγάλες δεσμεύσεις για το ότι δεν θα συνεχίσει να ε. χρηματοδοτεί εκτός Κίνας, εργοστάσια. Οπότε, οπότε είναι κάτι το οποίο και εκείνα βλέπουμε ότι, ότι παρόλο που δεν ήταν παρούσα ε, σαν χώρα στη Σύνοδο, δεν, δεν το θεωρώ αυτό το πιο σημαντικό σε σχέση με την Κίνα. Βλέπουμε ότι οι δεσμεύσεις αυτές και της Ινδίας και άλλων χωρών μας έχουν φέρει λίγο πιο κοντά στο 1,5. Αν κοιτάξουμε το που το International Energy Agency, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας, ε, έβγαλε μία μελέτη που λέει ότι με τις ε, δεσμεύσει της Λασκόβη πηγαίνουμε προς 1,8 σε σχέση με το πάνω από 2 που είχε πει πριν ε, το Σεπτέμβριο, νομίζω, είχε βγάλει το τελευταίο. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει ότι θα τηρηθούν όλες αυτές οι δεσμεύσει. και βέβαια μέχρι το 2050 υπάρχει χρόνος και η τεχνολογία θα έχει πολύ μεγάλη πρόοδο που που. είναι κάτι που δεν, δεν το βλέπουμε ακόμα. Οπότε, ίσω εγώ βλέπω λίγο πιο μισογεμάτο το ποτήρι. Είμαι λίγο πιο αισιόδοξη σε σχέση με αυτό. Και αν δει κανεί και το πόση πρόοδο και πόση κόψη, με έχουμε δει το τελευταίο, το τελευταίο χρόνο, ήδη από το πώ ξεκίνησε στην αρχή του 2021 και πόσε ακόμα περισσότερε δεσμεύσει έχουμε τώρα, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και ναι, σίγουρα δεν είναι όλε οι δεσμεύσει το ίδιο. Δηλαδή, η δέσμευση τη Σαουδική Αραβία ή τη Βραζιλία έχει το ίδιο βάρο με μια δέσμευση ε, από την Επιφυλάξη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και εγώ διαβάζω
0: ότι μπορεί να, να συζητάμε, να χαιρετίζουμε τη δέσμευση ότι θα σταματήσει η αποψήλωση των δασών, αλλά κατά πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση όπως της Βραζιλίας ότι θα τηρηθεί αυτό. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα μηχανισμό επιτήρηση ή σίγουρα δεν υπάρχει μηχανισμό κυρώσεων, αλλά τουλάχιστον μηχανισμό παρακολούθηση ε, τη συμμόρφωση με αυτή τη δέσμευση.
1: Ναι, αυτό είναι τώρα το επόμενο βήμα, να βρούμε αυτούς τους μηχανισμούς, ε, να τους αναπτύξουμε. Και αυτό είναι το που μας δίνει αυτή την ε, τώρα, με τις δεσμεύσεις που έχουν γίνει, έχουμε αυτή την ευκαιρία να δημιουργήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς. Και μέσα από το κομμάτι του finance και της οικονομίας που είναι στο κομμάτι στο οποίο επικεντρώνομαι εγώ, υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί. Μπορούμε να κάνουμε τι σωστέ ερωτήσεις πλέον, να μπορούμε να, ε, να δούμε πόσο ποια είναι η ποιότητα της δέσμευσης, ακολουθείτε πώς ε, κρατάμε ε, αυτούς που έχουν κάνει τι δεσμεύσει να κρατήσουν τον λόγο τους. Οπότε η δέσμευση είναι ένα πρώτο βήμα, ένα πολύ σημαντικό βήμα, δείχνει την κατεύθυνση και από εκεί και πέρα μπορούν και οι δημόσιογράφοι και οι ακαδημαϊκοί και η μικιώνα να μπορέσουν να έχουν να δουν αν, αν, αν οι θα, θα κρατηθούν.
0: Αυτό που βλέπω ότι επισημαίνεται ω καινοτομία είναι ότι για πρώτη φορά στη Λασκόβη έχουμε και την, ας πούμε, επιστράτευση της αγοράς υπέρ του σκοπού της της κλιματικής κρίσης. Διαβάζω νούμερα ότι 450 πολύ μεγάλες, πολύ ηκη, έχουν δεσμευτεί από 45 χώρες. Μιλάμε για κεφάλαια που εκπροσωπούν και, ας πούμε, κεφάλαια 133. Και ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε πρώτον τι συμφωνήθηκε αν είναι... Δικαιολογημένη αυτή η αισιοδοξία, ότι για πρώτη φορά δηλαδή δεν βλέπουμε το περιβάλλον, την πρόσταση του περιβάλλοντος σε ένα στόχο ανταγωνιστικό προς την οικονομία, αλλά αυτά τα δυο ας πούμε παντρεύονται και έχουμε μια ευθυγράμιση εκεί που μας επιτρέπει η αισιοδοξία.
1: Ναι, ε, αυτό είναι αυτό με το οποίο ξεκίνησα κιόλα για το θέμα του φάινας, ότι ήταν πολύ μεγάλη σε αυτό το συνέδριο. Δεν είναι κάτι το οποίο με εκπλήσει, γιατί όταν έχει παρακολουθήσει κανείς αυτό το χώρο τα τελευταία. Πέντε-έξι χρόνια είναι κάτι το οποίο η Συμφωνία των Παρίσιων έδωσε μια πολύ ξεκάθαρη, ε, έτσι, ένα ξεκάθαρο στόχο του που πηγαίνουμε, οπότε αυτό έδωσε στη, στο χώρο του «Finance» Ένα έτσι αστέρι να κοιτάει το που προς τα πού θα, θα μπορεί να πάει. Και είναι δύο τα, οι λόγοι για τους οποίους το finance έχει μπει τόσο στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Το ένα είναι τα ρίσκα. Μα είσαι μια τράπεζα και έχει δανείσει χρήματα ε, για να δημιουργηθεί ένα, μια γέφυρα ή ένα, να αγοράσει κάποιος ένα σπίτι το οποίο κατα... σαφνικά θα καταστραφεί από φυσικές καταστροφές όπως φωτιές, πλημμύρες, που βλέπουμε πολύ περισσότερο και σε χώρες όπως Γερμανία, Καναδά, Ελλάδα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ρίσκο για την τράπεζα, για τον επενδυτή. Οπότε το... ο πρώτος λόγος είναι να προστατεύσουμε τις επενδύσεις, τα δάνεια και τα κεφάλαια που έχουν οι τράπεζες και οι επενδυτές. Πέρα από αυτό είναι να δουν και πώς με τις δικές τους ενέργειες μπορούν να, να σταματήσουν να, ε, να συνεισφέρουν την ε, στο, στην επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής. Οπότε υπάρχουν αυτά τα ιδιολόγη και οι επόπτε οι κεντρικές τράπεζες, έχουν αρχίσει να να βάζουν νέα μέτρα προ αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, έχουμε αρχίσει να βλέπουμε κάποιες κεντρικές τράπεζες να βάζουν climate stress tests, με τον ίδιο τρόπο που υπάρχουν stress tests για τις τράπεζες με βάση διάφορα οικονομικά, οικονομικά σενάρια. Αντίστοιχα, με βάση διάφορα κλιματικά σενάρια, οπότε αυτό το σενάριο ανάλυσης και τα stress test έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε πολλές χώρες, στις τράπεζες. Και είναι και κάτι το οποίο πολλές χώρες και πολλοί επενδυτές βλέπουν ως τη νέα Industrial Revolution, το ονομάζουμε The Green Industrial Revolution, The Green Transition, οπότε πολλές χώρες και πολλές επενδύσει θέλουν να είναι στο κέντρο αυτής της μεγάλης αλλαγής και είναι κάτι το οποίο θα έχει και πολλές ευκαιρίες. Δεν είναι μόνο τα είναι και οι ευκαιρίες. Οπότε... Έτσι ξεκίνησε. Οι για για
0: κέρδο μέσα από την πράσινη μετάβαση, δηλαδή μέσα από το πρασίνισμα της οικονομίας.
1: Ναι, ακριβώς. Και αυτό αυτό στο οποίο αναφερθήκατε το 133, αυτό το Alliance, που το ξεκίνησε ο Μάρκ Κάρνι, που ήταν ο διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας και τώρα είναι Special Envoy του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή και το finance. Το Glasgow Financial Alliance for Net Zero, λοιπόν, G-Funds ονομάζεται, ξεκίνησε σχετικά μικρό τον Απρίλιο και τώρα έχει φτάσει τα 130 δι, παραπάνω από 450 επενδυτές, τράπεζες κλπ. Εντάξει, το νούμερο είναι λίγο μεγάλη, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο ακούγεται, γιατί οι 133 είναι όλα τα assets που έχουν όσοι επενδυτές και τράπεζες και λοιπά, είναι σε αυτό το Alliance. Δηλαδή δεν είναι ότι ε, ξαφνικά είναι 133 καινούργιοι πόροι που θα πάνε προς την πράσινη μετάβαση. Δεν είναι κάτι τέτοιο. ότι δηλαδή
0: μπορούμε να κρατήσουμε συμπέρασμα ότι αποκρισταλώνεται έτσι μια αντίληψη κοινού συμφέροντος μεταξύ του χρηματοπιστικού τομέα και των περιβαλλοντικών οργανώσεων, δηλαδή δεν υπάρχει πια αυτή η αντιπαράθεση ότι το μεγάλο κεφάλαιο αδιαφορεί για το περιβάλλον. Εδώ υπάρχει κίνητρο όχι μόνο ηθικό και οικονομικό πια, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώ, υπάρχει οικονομικό κίνητρο και αυτό που συνειδητοποιούν ακόμα περισσότερο και χώρε και επενδυτέ είναι ότι γιατί βλέπει κανεί ακόμα συχνά τη συζήτηση του πόσο πολύ θα κοστίσει αυτή η πράσινη μετάβαση και δεν έχουμε πόρου γι' αυτό, έχουμε σαν χώρα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο σε, στην εκπαίδευση ή στην υγεία και πόσο πολύ θα κοστίσει η πράσινη μετάβαση. Αλλά έχουμε αρχίσει να βλέπουμε σιγά σιγά ότι αλλάζει λίγο η συζήτηση ότι το κόστο δεν είναι η πράσινη μετάβαση. Το κόστο είναι το να μην υπάρχει πράσινη μετάβαση. Γιατί έχουμε αρχίσει να βλέπουμε πόσο πολύ θα κοστίσει και ήδη κοστίζει το να αντιμετωπίσουμε μεγάλε καταστροφέ, το πόσο πολύ θα πληγούν ε, διάφοροι τομεί από την αλλαγή τη θερμοκρασία, όπω ο το τουρισμό, για παράδειγμα, αν ανέβει η στάθμη τη θάλασσα ή αν αρχίσουν να λιώνουν τα χιόνια. Το εμπόριο επίση μπορεί να έχει προβλήματα από, το, από την αλλαγή τη θερμοκρασία. Πολλά προβλήματα.
0: Και το ναι. πόσο βάλετε είμαστε στις διακυμάνσει των τιμών τη ενέργεια ενώ από τις ποιές ενέργειε που χρησιμοποιούμε τώρα και ήθελα να, να το συνδέσουμε λίγο αυτό και με τη συζήτηση που γίνεται στην Ελλάδα. Γιατί ακριβώς αυτό λέγεται και εδώ τώρα ότι μήπως έχουμε βιαστεί πάρα πολύ με την απολυκνητοποίηση και μήπως έχουμε βιαστεί πάρα πολύ να κάνουμε βήματα που θα έπρεπε να τα κάνουμε πιο αργά για να μην πληγούν ορισμένες κοινωνικές ομάδες γιατί λέγεται, είναι η γνωστή συζήτηση και ήθελα να μου πείτε και εσείς προς την ακούτε, ότι η πράσινη μετάβαση αφήνει κάποιους έξω, αφήνει κάποιους χαμένους και δεν μπορεί να επιχειρηθεί χωρίς, να, χωρίς κοινωνική συνένεση. Μήπως παίρνουμε δηλαδή και ένα κοινωνικό ρίσκο όταν προωθούμε τέτοιες πολιτικές, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και πολύ δύσκολο θέμα, ε, και το είδαμε και με το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης που σαν οικονομολόγοι ήταν ένα φαινόμενο το οποίο υποτίθεται ότι θα έφερνε πολύ μεγάλα ωφέλη και κέρδισε όλους, δηλαδή ότι η πίτα μεγαλώνει για όλους, ε, αλλά σίγουρα δημιούργησε και κάποιους που κέρδισαν περισσότερο από αυτό, από αυτό και κάποιους που έχασαν περισσότερο από αυτό. και αντίστοιχα είδαμε και ένα κίνημα ε, ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, είδαμε την εκλογή του πρόεδρου Τραμπ στην Αμερική, που ε, λίγο γύρισε αυτό το φαινόμενο. Και υπάρχει και αυτό το ρίσκο με την πράσινη μετάβαση, το ότι αν δημιουργηθεί και προχωρήσει με έναν τρόπο που δεν είναι κοινωνικά αποδεκτός, υπάρχει αυτό το ρίσκο του να, να γυρίσει λίγο και να ξανά, να ξανά έχουμε κάποια πολιτικά κινήματα που να το σταματήσουν. Και το είδαμε αυτό ε, σε πολύ μικρό βαθμό, αλλά το είδαμε στην περίπτωση των κίτρινων γυλαίκων στη Γαλλία που ήταν μια πολιτική του να πει αυτό το fuel tax ο ο φόρος για για τα καύσιμα και ο Μακρόν έκανε πίσω λόγω του κινήματος αυτού και... Για την παγκοσμιοποίηση ήταν ήδη μεγάλο πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία. Ό,τι έγινε με, το, με τον Τραμπ, με το My country first, η πρώτα απ' όλα η δική μου χώρα. Με την κλιματική αλλαγή δεν μπορούμε να έχουμε το ίδιο, γιατί θα είναι κάτι πολύ καταστροφικό. Ήδη πάμε πολύ αργά.
0: Πώς θα τα ε... αποφύγουμε, Γιατί, δηλαδή, να το πω έτσι λίγο προβοκατόρικα, εσείς τι θα λέγατε σε έναν εργαζόμενο στην Κοζάνη που που εργάζεται σε μία μονάδα, που λειτουργεί με λιγνίτη και πρέπει τώρα να χάσει τη δουλειά του. Τι θα λέγατε για να τον πείσετε ότι ο σκοπός, ας πούμε, είναι ιερό,
1: το θέμα δεν είναι να τον πείσουμε, ούτε να χάσει τη δουλειά του, ούτε να πάμε πιο αργά από ό,τι πρέπει να πάμε. Γιατί το ότι πάμε από το σημείο α στο σημείο β και έχουμε συγκεκριμένο χρόνο για να το κάνουμε αυτό, αυτό είναι κάτι το οποίο το ορίζει η επιστήμη, το ορίζει το, τα περιβαλλοντολογικά στοιχεία. Δεν θα κάνουμε πίσω στο πόσο αργά ή πόσο γρήγορα πρέπει να γίνει αυτό. Αυτό είναι δεδομένο και ήδη πάμε πάρα πολύ αργά. Το θέμα είναι η μετάβαση αυτή και αυτή που στο μεσοπρόθεσμα ίσως ή και στην πολύ αρχή, θα μείνουν πίσω τι μέτρα παίρνουμε γι' αυτό. Ε, και ε... αυτό αφορά και τους καταναλωτές που μπορεί να δουν μεγαλύτερα, ε, μεγαλύτερες τιμέ στην ενέργεια, το οποίο να πούμε και όλος, ότι δεν είναι η κλιματική αλλαγή και η πράσινη μετάβαση που ευθύνεται γι' αυτό. Είναι το ότι η πολιτική, έχουν...
0: η ενεργειακή πολιτική... Ορισμένων χωρών που τροφοδοτούν την Ευρώπη με ενέργεια.
1: Και ότι για τόσα χρόνια είμαστε ε, ε, έρμεα αυτή τον των των πηγών ενέργειας που υπόκειται σε αυτό την προσφορά και τη ζήτηση και υπάρχει συγκεκριμένη προσφορά. Ενώ η τιμή, της, η, η, η τιμή του ήλιου δεν είναι κάτι που αλλάζει, είναι κάτι που συνεχίζει να υπάρχει. Οπότε όσο βγαίνουμε από αυτό θα υπάρχει και πιο ομαλή αγορά στην ενέργεια. Ε, βέβαια δεν μπορούμε να, να γίνει μετάβαση από το α στο β χωρίς να κοιτάμε τι αφήνουμε πίσω μας. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει αυτή η μετάβαση στην αρχή τουλάχιστον και στην Κίνα τώρα που βλέπουμε που ε, υπάρχουν πολλά προβλήματα με την ενέργεια, για κάποια χρόνια, ίσως ένα-δύο χρόνια, θα, μπορούν, θα, θα πρέπει να συνεχιστεί να υπάρχουν και άλλες πηγές ενέργειας. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι χάνουμε το στόχο και εκεί που κοιτάμε. Τώρα για τους καταναλωτές, υπάρχουν παραδείγματα, στον Καναδά για παράδειγμα που... Ξεκίνησε ένας φόρος carbon tax, δι, δώσανε σε, στα νοικοκυριά που είχαν μεγαλύτερη ανάγκη κάποιες, κάποια χρήματα για να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν, να αλλάξουν τα σπίτια τους, να γίνει περισσότερο, καλύτερο insulation, καλύτερο energy efficiency, έτσι να, να, να χρειάζεται να χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια. Ας μην ξεχνάμε ότι ο φόρος ε, δίνει πόρους στην κυβέρνηση, τους οποίου μπορούν να τους χρησιμοποιήσει για να τους δώσει πίσω στα νοικοκυριά για να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Αυτό για τους καταναλωτές. Τώρα για τους εργαζόμενους που δώσατε το παράδειγμα ας πούμε, για τα εργοστάσια στην Κοζάνη κλπ. Πρέπει να δημιουργηθούν καινούριες δουλειές και το βλέπουμε αυτό ότι η πράσινη μετάβαση θα δημιουργήσει πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας από την προηγούμενη οικονομία. Και είναι και ο μόνος τρόπος να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Γιατί η κλιματική κρίση θα είναι και η οικονομική κρίση αν δεν την αντιμετωπίσουμε. Οπότε το να μιλάμε για το να χάσει κάποιες τη δουλειά του σήμερα με το να χάσουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι τη δουλειά τους αύριο είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει σύγκριση. Και πρέπει επίσης να... Να προσέξουμε έτσι ώστε αυτέ οι δουλειέ να είναι και καλέ δουλειέ. Δηλαδή, το να υπάρχει αυτό το just transition, η δίκαιη μετάβαση όπω ονομάζεται, δεν σημαίνει μόνο ότι δεν χάνει κάποιο τη δουλειά του, αλλά και ότι η καινούργια δουλειά που παίρνει είναι μια καλή δουλειά που πληρώνεται καλά, που υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια σε αυτή τη δουλειά. Και αυτό είναι το, το οικονομικό μοντέλο που είναι πραγματικά βιώσιμο. Γιατί βιώσιμο δεν σημαίνει μόνο βιώσιμο σε σχέση με το περιβάλλον.
0: Ωραία, με αυτό ήθελα να κλείσουμε με την διαπίστωση δηλαδή ότι η πράσινη μετάβαση δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά, είναι ευκαιρία και όχι κίνδυνος, έτσι δεν είναι.
1: Υπάρχουν ρίσκα, αλλά και, και σίγουρα όταν κανείς βλέπει και δουλεύει όπως εγώ σε αυτό το χώρο, τα συναισθήματα μετα... μεταβάλλονται πάρα πολύ συχνά ανάμεσα στο... στην απεσιοδοξία και το πόσο... σε πόσο κρίσιμο σημείο βρισκόμαστε, αλλά ταυτόχρονα είμαι και αισιόδοξο όταν βλέπω και τις ε... ε... τέσσερις εργασίες που δημιουργούνται, του ε... νέου τομεί που βλέπουμε ε... Ε... ανάπτυξη και ε... στην τεχνολογία και στην οικονομία, Και νομίζω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε και να δημιουργήσει και πολύ καλύτερε συνθήκε και δουλειά και εργασία. Α μην ξεχνάμε ότι αυτό το μέλλον το οποίο οραματιζόμαστε είναι και να μην υπήρχε αυτό ο εχθρό τη κλιματική αλλαγή. Θα ήταν κάτι πάρα πολύ πολύ θετικό να υπήρχε από μόνο του. Ένα ένα σύστημα το οποίο ο καιρό είναι πιο προβλέψιμο στο περιβάλλον, πιο θετικό στο να εργάζονται και να ζουν καλύτερα οι άνθρωποι, να αναπνέουμε πιο καλά για την υγεία. Και να μην υπήρχε αυτό ο κίνδυνο του ότι θα χαθεί ο πλανήτη, είναι κάτι θετικό από μόνο του. Οπότε να κρατήσουμε λίγο και αυτό.
0: Α πούμε ότι έχουμε ένα κίνητρο παραπάνω τώρα να βιαστούμε. Κυρία Κυριακοπούλη, σα ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Μία σύνοδο δεν είναι αρκετή, όπω δεν ήταν αρκετέ ούτε οι προηγούμενε για το κλίμα. Όμω θα ήταν λάθο να υποτιμήσει κανεί και τα βήματα προόδου που ήδη συντελούνται. Αυτά για Το Radio K επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Στείλτε μας σχόλια και προτάσεις στο Radio